0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani comigo o co co-host Wesley Fratini.
0: Fala, galera. Tudo beleza?
1: Para você que está ouvindo o no nosso programa e quer ajudar a compartilhar, não esqueça de dar uma avaliação no nosso podcast lá no iTunes. Compartilhe esse programa, estamos em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, tem o nosso site também, caso vocês queiram divulgar produtos, serviços, e para dúvidas, sugestões, críticas construtivas, estamos no debugcafé.gmail.com, e para vocês também aqui, ouvintes do Café Debug, tem um cupom de desconto para o Café Camo Coffee, então vocês têm um cupom aqui, Café Debug 10, para quem quiser adquirir o, o Camo Coffee, é só pegar aqui no nosso programa, tem um descontinho lá. É só ir no site www.com.br é, e adquirir o cupom de desconto. Bora lá para ver qual que é o tema do nosso programa de hoje? A gente vai falar do projeto do Fred Bene é, Benetti, onde você estiver errado. É o ProKids e vamos falar sobre essa educação tecnológica... É, ensinar as crianças a programação, o que, é o, o que é a riqueza desse projeto maravilhoso que o Fred pode contar pra gente. O Fred, ele é cofundador do GPS, de gestão tudo bom, Fred?
2: Fala, Jéssica, fala, Wesley, fala, pessoal, tudo bem?
1: Dá, uma muito... galer... Dá um oi pra galerinha aí, que fala o que é você na frente, na... na frente do PC, pro pessoal te conhecer.
2: Show de bola. Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite, meu nome é Fred Benetti, eu... Fui desenvolvedor muito tempo, assim, mais de 10 anos de carreira. E aí, em algum momento aí da, da minha vida, eu resolvi empreender. E aí, a, eu e meu sócio, a gente fundou o GPS de gestão, que unia muito a experiência dele que ele tinha com gestão e a minha, a minha expertise aí, skill com programação. A gente achava que ia conseguir fazer um software de gestão, pegar lá... A, a gente tinha trabalhado na Fundação Estudar, eu e ele. E a Fundação tem muito... A, a gestão ali do, do 3G, da galera da Ambev, ali do, do Falcone, que para algumas coisas é engessado, e a gente, como gosta de startup tecnologia, a gente gosta da metodologia de, de, de testar rápido, pivotar, e faz essas coisas e tal, e a gente falou assim, pô, vamos fazer um, um juntar essas duas metodologias e tentar fazer uma nossa. Então é isso que, com isso nasceu o GPS de gestão, e essa é a minha empresa, né que, que, que eu atuo mais hoje, e em paralelo, eu tô fazendo ProKids, né, que é uma iniciativa aí que gratuita para ensinar né? programação em live, assim, né, então assim, muita gente hoje abre live no, na, na Twitch, né? não sei o que, eu tô abrindo no YouTube, porque como o foco são os pais, os pais ainda nem tem noção do que é Twitch, alguns pais têm, mas a maioria não tem uma ideia do que é, eu falei, vamos começar no YouTube, que YouTube todo mundo conhece, já tá consolidado muito tempo aí e tudo mais, né. Então, por cima, é, essa, esse sou eu, né, sou formado em engenharia de computação, mim em 2007, desde lá eu venho trabalhando com, com software, nos últimos três anos empreendendo aí em, em consultoria de gestão, e agora com consultoria de tecnologia também e marketing.
1: Bacana, é, eu conheci o Fred, foi num projeto que a gente fez, né, um, na Fundação Educar, né? Estudar, estudar. Estudar, estudar eu, Fundação aí, Educar, estudar.
2: acho que é da De Páscoa, alguma estudar. coisa assim. É muita gente confunde, muita gente confunde, mas é a fundação estudar.
1: Com a entrevista de vários, várias pessoas lá para ingressar nas outras faculdades. Foi bem legal porque a gente fez, criou uma rede e aí o Fred chamou para participar do podcast dele, que é o ProKids, que eu achei bem legal. Eu até vi alguns episódios do, de um rapaz que trabalha no Google também, contando as experiências dele. E aí a gente chamou ele aqui para ele contar sobre esse projeto do ProKids, que eu achei bem legal. É, uhum. E a importância de ensinar a programação para as crianças e o porquê disso, né? Só que antes eu queria entender a gente quer saber como que surgiu essa ideia de criar esse projeto e o porquê dela, né?
2: Uhum. É o ProKids ele vem do, do incômodo meu como pai, né? Então eu sou, eu tenho dois filhos, eu tenho o Ian com 9 anos e a Yasmin com 7. E acho que como todo pai me, meio médio assim, a gente quer ensinar alguma coisa para os filhos, né? É, alguma coisa da sua profissão, das coisas que você acha legal. E eu quis ensinar programação para eles e e não deu certo as primeiras vezes que eu tentei, né? Então, a primeira coisa que eu tentei foi o Logo. Eu não sei se vocês conhecem o Logo. O Logo foi... foi meu primeiro contato com programação, lá nos anos 90, foi o Logo. O Logo, é, a escola... Foi uma escola que tinha uma visão um pouco mais para frente na época, lá em 92, 93, que seja. É, nas aulas de matemática, e a gente tinha aula de programa, aula de, de programação junto que, que o logo é uma tartaruga que você dá alguns comandos para ela e a gente usava muito para aula de geometria né então é, entender ângulo entender a, as figuras né então é, o básico é a tartaruga ela pode ir para frente para trás virar para esquerda para direita então você vai fazer um quadrado nós fala assim é, para frente 10 para direita 90 né então ela vira um ângulo reto para frente 10, vira de novo e desenha o quadrado. Então, isso você pode fazer vários comandos. E depois você aprende a repetição. Aí era repita 4, PF 10 e, e pra direita 90. Então, você via ela desenhando na tela. Então, esse foi o meu primeiro contato com programação e eu tentei passar isso pro, pro, pro Ian. Não rolou, não, não, não engajou, enfim, não, não curtiu. Falei, pô, né, vamos tentar outra coisa. Passou um tempo, falei, ó, oh, acho que a Arduino vai dar então comprei uma plaquinha de arduino, comprei lá uns, uns sensores, circuitinho e tal é, ele achou legal, só que ele não consegue fazer as coisas sozinho, não conseguia ah, o C ele é muito a, a sintaxe dele não é simples, né? então se você esquece um, um, uma chave um ponto e vírgula, um parênteses que seja você o código não funciona e a criança é muito difícil ela saber, ler lá em inglês, né, e Aquele monte de coisa, e conecta o cabo, tal. então não engajou também. Não, mas não vou desistir, não, né? É, eu quero eu quero ensinar. E aí eu pensei em ir atrás de escolas, então eu vi algumas escolas, é, escola física aqui em Campinas, depois essas escolas é, online, que, que acabou chegando aqui, e eu continuei tendo dois incômodos, né? Principalmente um que... Eu não curti muito o lance de, de didática e tema, né? Então, assim... As escolas só usam o Minecraft e. Scratch, esse, o
1: Minecraft... Né? Scratch não, também,
2: não, né? não, o Scratch na escola que eu vi, não. Na escola ah. que eu vi era mais o um Minecraft, e agora eles estão usando outro tal do, do Roblox lá, que esse eu não conheço, mas assim, a sensação que dava é que a criança ia ficar mais é, jogada lá, entre aspas, né? E ficar jogando e aprender uma coisa ou outra. Falei, ah, para aprender essa uma coisa ou outra, eu ensino, né? E as escolas online eu achei muito caro. Então, assim, pô, pagar uns 400, 500 reais por mês para uma hora, uma hora por, por semana, daqui quer saber, não vou uhum. não, né? E aí eu descobri o Sketch, em, eu não lembro exatamente como foi, mas eu caí nessa ferramenta, ela não é uma ferramenta nova, é uma ferramenta super é, antiga, mas acho que eu nunca tinha ido atrás, nunca tinha, nunca tinha visto, né? E é, você consegue programar com bloco. Então... Ela é muito simples, que você não precisa se preocupar com, com sintaxe, se vai estar. Tá, se você vai abrir, fechar, se vai estar tá dentro, se vai estar tá fora. Putz, o if está fora do, do, do loop. Não, os blocos eles se encaixam e fica muito claro o que está acontecendo, né? Uhum. E aí eu mostrei para o Ian, ele já tinha na escola isso, é, lembrei, ele trouxe da escola isso. A escola com, com, com todo o que aconteceu com o Covid, eles estavam tendo aula online, e no intervalo entre aulas. A professora auxiliar dava o, usava o sketch com eles, mas para fazer coisa muito simples, cara. Fazer assim, um diálogo, não tinha programação, eles usavam como uma ferramenta de animação. Vamos movimentar os bichinhos na tela aqui e tal, e, e dar o diálogo. E aí eu olhei eu falei: Ó, oh, acho que dá para fazer uma coisa legal aí. E eu comecei, né? Eu falei: Cara, vou dar uma aula aqui. Aí eu dei uma aula para ele, acho que. Fazer um labirinto, né? Então, mostrar. Então, assim, a ideia é um, um labirinto na tela, tem um pontinho, não lembro de que cor, e com as teclas do. do é, as setinhas, né, Para cima, para baixo, para direita, para esquerda, ele consegue movimentar esse ponto, é, tem a colisão com a parede, né? E ele precisa sair do labirinto. Então, assim, ele adorou, né? Porque ele consegue. É, é muito visual, né, o, o sketch. Não é escrever um código back-end que você não vê nada, só vê, enfim, linha de código, é, log, alguma coisa assim e tal e eu falei, ah, vamos abrir live, né, vamos, é... eu já tinha um outro canal no, no YouTube de, de outros assuntos, então eu não tinha tanto esse negócio de vergonha mais, porque assim, cara, se pegar o meu primeiro canal, o primeiro vídeo que eu fiz lá em, sei lá, 2019, 2018, <risos> e pegar é os evolução, vídeos que eu faço né? hoje, você fala assim, meu Deus do céu, né, o que aconteceu, né, então, pô, travadaço, então, e aí você fala, ah, tô, tô à vontade, tô fazendo um negócio que eu gosto, e, e tem um, uma parada muito para mim que é a relação minha com, com os meus filhos. né? Então, assim, pô, é um momento meu e deles, não, não tem minha mulher, não tem os avós, não tem isso, não tem nada. Sou eu e eles, e aí eu fico pensando o que, que eu vou dar de aula, tal. eu pego o material deles, olho para ver o que eles estão aprendendo. Eu tento trazer muito uh, o que eles estão vendo em sala de aula e, e tento colocar em programação junto para mostrar que dá para fazer, sabe? Uhum. E o progresso nasceu disso, desse incômodo de eu querer ensinar e não conseguir tentar algumas coisas e chegar num, num, num modelo ali que rolou, sabe? Eles gostaram. A Yasmin, ela não tá assistindo as, aulas, as últimas aulas, porque teve uma aula que eu peguei meio pesado com eles, sem querer, né óbvio, eu, eu, é, se eu soubesse que ia ser desse jeito, né? Qual foi o problema? Eu quis Queimado fazer o gênio... Ge... <risos> não, eu quis fazer o gênios, né? Ah, lembra aquele jogo, o Gênesis, que é um discão que tem é... as quatro cores? Sim, da memória, né? Uhum. Tem as quatro cores. O problema disso é que você precisa mexer com lista e você precisa mexer é, com dois loops para fazer uma busca dentro da outra, né, Para você ver. Então, assim, você vai salvando então, amarelo e verde, aí você coloca na lista amarelo e verde. Aí, hora que a criança aperta o amarelo e verde, você precisa ver né, e fazer isso. Aí, cara, pô, pai, as 27 anos, cara, bugou, bugou. É, para o Ian também bugou, porque assim, foi muito pesado, e o, o, o Sketch ele não tem é, forma simples de fazer, você tem que fazer a busca do jeito que a gente aprende na faculdade, faz lá o, um contador, é, soma um, e sabe, não, não tem, Eu, igual a gente tem hoje nas linguagens, que já dá, sei lá, um, um, um map, enfim. É que framework ajuda, né? É, o framework ajuda, ele abstrai tudo isso pra você, né, ele fala, Ah, pô, já tem aqui o valor, já tem o um índice, né, faz o que eu quero. Aí, quando você faz mais raiz explicar, aí bugou, bugou e depois daquilo lá, ela não quis fazer mais e... e eu tô errando com ela também, de não colocar temas mais... É... não vou dizer femininos, mas temas que ela se interessa mais, entendeu? Então, é... quando eu pego muito coisa da escola... É... Para tentar fazer, ela não tá curtindo tanto. Até ela me pediu para. Ah, papai, você podia fazer um que. para fazer a LoL, para. para ela montar a LoL do jeito que ela quer. Então, assim, colocar um cabelinho, uma roupa, que é o que que ela gosta de brincar, sabe? Então, eu tenho que, com a Yasmin, tentar fazer temas mais. que chama a atenção dela para participar. O Ian, não. O Ian pira. É... Hoje eu fiz a 19 aula já. E a aula de hoje foi muito. assim pô, eu ensinei o básico de criptografia para ele. Então, assim, tem lá a cifra de César, não sei se vocês conhecem por esse nome, os amigos meus já não conheciam, ouvi, já, né? Já é, é, Ele é simples, né? Porque, assim, você pega lá, o César usava deslocamento 3, né? Então, o A é, significava D, né? Então, ele escrevia a mensagem, aí depois ia deslocando o 3 e gerava a mensagem. E aí eu ensinei isso pro Ian. Falei, cara, é isso aqui que a gente vai fazer, como que a gente faz isso com programação e depois como que a gente... É, volta isso para ver se a mensagem estava certa ou não, sabe? E, pô, Ele pirou, e todo final de aula eu passo o desafio, não quero... desligou a live, ele já foi fazer o desafio, sabe? Então, é... eu acho que trazendo esses exemplos, assim, eu contei um pouco de história, eu falei, ó, oh, isso aí é um imperador romano que nasceu lá antes, 100 anos antes de Cristo, então isso significa que a gente tá em 2022, ele nasceu 2.122 anos atrás, aí contei a história do general que ia pra guerra, então, assim, eu tento dar essa riqueza na aula, é, Para tentar casar tudo e deixar um pouco mais, mais é, interessante, sabe?
0: Você está ouvindo Café Debug? É
1: legal porque tem o um desafio de poder é, chamar a atenção, atrair a atenção da criança, né? Que criança é inquieta, uhum. criança quer brincar, quer gastar energia, né? Se tem alguma pergunta para fazer, Eu acho que eu ia te cortar aí.
0: Eu acho que é, hoje, é, vendo esse mundo atual que estamos vivendo, né? É, a programação ela tem que ser inserida desde pequeno ali, né? para a criança ter uma boa lógica, é, ter um raciocínio bom, eu vejo a programação hoje como igual a gente via antigamente, né? É, se você começar o inglês de pequeno, você vai conseguir fluir melhor, né? Então, eu acho que a programação está bem engajada nesse, nesse sentido aí. Sim, sim. Eu gosto
2: bastante, uma, uma coisa que eu, que eu defendo muito, é, que é o seguinte, para mim, qualquer pessoa tinha que saber programação, independente da área de atuação dela. Porque a, a programação é uma habilidade, isso aí uns um, um, um dos convidados que, que trouxe no, no podcast da Prog Kids, uma ferramenta de resolver problemas, independente do problema. Então a, a, a gente é, é treinado tanto tempo ao longo da nossa carreira profissional em pegar aquele problema maior e dividir ele em problemas menores e ir caminhando que que é bizarro hoje a gente não consegue nem imaginar como que é resolver problemas sem isso. Então eu acho que quanto mais cedo a gente ensina esse pensamento, né? Então o Ian ele já está começando a pegar isso. Então assim ele quis fazer um, um projetinho lá, eu gosto muito de dinossauro. E ele queria fazer um projetinho que era ele ia colocar, sei lá, cinco dinossauros e a hora que clicasse em cada um e abrir como se fosse uma ficha técnica de cada dinossauro. A solução normal é você fazer, sei lá, cinco atores, né, cinco dinossauros, e, e a, essa, essa lista ser cinco outros atores para aparecer na tela. Mas não, ele já falou, papai, acho que eu preciso usar a lista. Eu falei, mas por que você precisa usar a lista? Não, porque eu quero cinco aqui, então a hora que eu clicar eu vou lá na lista e pego. Mano, é isso aí, moleque, sabe? Desenvolve 9 o anos,
1: filho, né?
2: nove anos você já tá conseguindo ver essas coisas, sabe? Então, é, e aí, pô, é um morro de orgulho, assim, sabe? Eu fico muito muito orgulhoso quando eu vejo que é, eu tô conseguindo passar isso pra ele ele tá tendo... É, conseguindo fazer dessa, dessa forma. E na escola também tem reflexo disso, sabe? Querendo ou não, ele consegue ter uma mãe diferente... Do que só os professores ensinando ali, sabe? Então é, é muito gratificante, assim.
1: É, programação é como matemática, né? A gente aprende desde pequeno e não necessariamente que você vai usar todas aquelas regras é, da matemática, tudo na sua vida, mas o básico você usa, né? Então, é, sei lá, para pessoas mais de humanas, talvez não usa tanto a matemática quanto das exatas, ou as exatas não usa tanto, é, até o português. Então. Mas a gente percebe-se que é fundamental para ter esse tipo de raciocínio. E eu até tava vendo um site aqui que chama, é, na verdade é um canal no YouTube que chama Code.org, que acho que é alguns desenvolvedores lá dos Estados Unidos, tudo. E aí tem um, eles falam que a, todo mundo na escola deveria aprender programação, que é every, Everybody in this country should learn to program. E eu até coloquei na descrição aqui do programa, uhum. e ele mostra exatamente esse exemplo do Scratch, né? Por que, que as crianças têm que aprender programação e o porquê que isso contribui com, evolu com a evolução delas, né? E isso é interessante, que os pais deveriam estar tá enxergando isso desde pequeno, dos seus filhos.
2: Uhum. Eu, eu acho que tem um... um acho que tem... Ainda tem aqui um certo preconceito, assim, do tipo, ah, a programação é o cara nerd lá no canto e tal, mas, assim, é, as coisas estão mudando, as pessoas estão vendo que é, são carreiras muito boas que, em, em todos os aspectos, né? É muito fácil você, você tem o desejo de morar fora do país, sabendo programação, você meio que, sabe, você consegue escolher, mas tem muita oportunidade, muito mais fácil do que, sei lá, um dentista, um, um advogado, um administrador, sabe? Então, com programação ali, você acaba flutuando. É, os salários estão muito bons, então, o pessoal fala que está faltando, mas, assim, a tendência é faltar cada vez mais, porque, o que eu acho, toda empresa vai, vai ter uma área de, de tecnologia, seja para qualquer coisa, então assim, ah, eu, eu não vou desenvolver o sistema, beleza, mas assim, tem cinco sistemas que você precisa, e você vai precisar que eles se conversem, e pode ser que, que os caras não, não, não querem fazer, porque o negócio deles não é bom, Sim. você vai precisar ter internamente alguém para fazer, tá? então vai ter muita coisa, e, e tem um, um vídeo também, depois se você puder colocar no, na, na descrição, é um vídeo que o Obama fala, que... que todas as crianças deveriam saber programar, sabe? Então, é... E o discurso dele, eu do Obama vi, falando, uhum. é, é muito fantástico, assim, sabe? É um
0: cara muito... É bem bom mesmo. E hoje, é, querendo ou não, é... toda empresa, igual você disse, tem tecnologia. Não, não pode faltar tecnologia e marketing ali para ela poder é, distribuir a imagem dela, alcançar o mais possível para fidelizar os clientes ali e também a tecnologia para conseguir gerenciar tudo isso daí, né, e hoje eu vejo, por exemplo, crianças de três anos já tendo aula de programação, é, seja é, exercitando a lógica com Arduino, mexendo com robôs também, é, o que eu vejo mais é por conta das escolas particulares, né, hoje, no caso, já está inserido na grade, né, mas nas escolas públicas isso não é nenhuma realidade, nem muito perto, né. É, então,
2: esse é um problema, tá? É, a, a programação hoje, para as crianças, ela é muito elitizada ainda, por questão que a escola particular consegue dar isso, né? Consegue ter um laboratório. É. A escola pública também tem, óbvio, mas não é a realidade do aluno, às vezes, né? Às vezes o aluno não tem nem acesso à internet ainda. Quantos casos que a gente vê hoje... LinkedIn mesmo hoje eu vi um, mas assim, não é o primeiro, não vai ser o último, da pessoa com força de vontade que aprende a programar com o celular. Então assim, o moleque tá lá com o celular, arrumou um jeito de colocar um teclado, você consegue conceber se você escrever um código de back-end numa tela de celular? A dificuldade que deve ser, sabe? Então assim, é... Eu acho que a gente está muito distante ainda. Tem, tem projetos, óbvio, de, de pessoas tentando, ONGs, alguma coisa assim, mas, é, infelizmente, na, na minha visão, ainda é muito elitizado. E Exatamente. é uma das coisas que eu quero tentar fazer com, com, com essas aulas no YouTube. Eles são gratuitas, abertas, tudo. Mas, mesmo assim, ainda tem essa barreira que a criança precisa ter um computador e acesso à internet. É. Né? Ela não, não tá indo num lugar, numa escola, enfim, que tem um horário extra e tal, que ela con consegue exercitar isso, sabe?
1: Mas sabe que o que você faz acaba sendo também uma inclusão digital, né? E um outro ponto também que é bastante relevante é a comunidade tech, que é muito colaborativa, né? Por exemplo, na empresa que eu que eu tô, tem uma moça que viu um rapaz que queria ajudar a família, tava trabalhando logo cedo, era um menino, e aí ela falou, meu, faz programação tal, que é uma área quente, que você pode estudar desde pequena agora, e aí ela fez uma vaquinha, contribuiu no LinkedIn, né, a Júlia, e aí a galera comprou, ajudou, comprou um, not um notebook, arrecadou a, a grana, né, só que aí uma outra pessoa foi e comprou o um notebook, então sobrou o dinheiro da vaquinha, eu falei, meu, então compra aí, faz uma assinatura da Lura pra ele estudar, tudo, porque é um passo já que ele começa, né, por mais que ele... Então, são poucos os casos, ainda tem. Então, pessoas que vai ajudando, faz uma vaquinha, compra um notebook. Mas pensa que, tipo, a gente tem milhares de crianças aí, milhares de adolescentes. Então, são poucos ainda que tem esses acessos, né?
2: Sim. Sim, então, assim, são crianças, milhares aí, esperando uma oportunidade um incentivo.
1: E esperando alguém sabe? fazer a mesma coisa que fizeram com esse rapaz, né?
2: É. Tipo, ter a oportunidade, né, de de conseguir é, ter acesso ao material, acesso ao computador, enfim, e o um incentivo também, né, então algumas pessoas que, que vieram lá no, no podcast do Prog Kids é, é um negócio que me deixou meio chateado, assim acho que no seu caso, não sei que, acho que não, mas a maioria da, da, das, das mulheres que foram elas não foram incentivadas sabe, porque computador era coisa de, de, de moleque, não sei o que então, assim, isso ainda deve ter hoje, entendeu? Hoje ainda deve ter hoje. Então, para mim, a gente tem que incentivar muito, é, dar a oportunidade, mostrar o que, que dá para fazer, o que, que não dá. E, e, às vezes, nem é culpa dos pais, sabe? Às vezes, os pais estão naquela loucura do, do, do dia a dia, de...
1: Trazer a renda para casa, né? Trazer
2: a renda e trabalho aqui. Está tudo muito, muito difícil hoje, as coisas estão muito caras. É, que acaba nem, nem conseguindo ver o que está rolando ao redor, sabe? Então, para mim, as duas palavras chaves aí é incentivo e oportunidade, porque, é, enfim, a gente tem muito espaço, assim, e, e quem se interessar vai, vai conseguir é, fazer as coisas aí, sabe?
0: E hoje você pode ver que é, até as crianças que começam... É, mexer de pequena elas já se encantam por isso, né, chega por exemplo, elas gostam de verem as coisas acontecerem, né não só verem as coisas ali você fazer um um, um LED piscar já é um grande incentivo ali para ela, poxa, fiz um LED piscar ou por exemplo, quando o, o sensor ultrassônico ali, ele for chegando mais perto, o robô se distanciar então é isso que é mais cativante ali ao meu ver que elas piram mesmo, né
2: não é, porque é muito visual. Acho que qualquer coisa que, que é visual, a criança ela fica muito vislumbrada, porque ela está aprendendo, é um negócio que ela nunca viu. É... E aí a cabeça de criança é muito maluca, né? Ela começa a fazer ligações, ela puxa. Como que eu vou conseguir colocar isso é, na minha brincadeira? Como que eu vou colocar isso é... em coisas que eu gosto de fazer junto, sabe? Então é... é... Mostra, 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 sabe? Então eu... eu... Eu falo assim com, com os meus amigos, né? Eu não quero que o Ian seja um programador, sabe? Eu não estou ensinando programação para ele, para ele seguir carreira. Se ele quiser seguir carreira, vai ter meu apoio, vai ter meu incentivo, eu vou ajudar do jeito que dá. Mas se, eventualmente, ele quiser fazer, sei lá, medicina, é, direito, é, eu acho que no ritmo que as coisas estão, é, quem souber programação, inclusive nessas carreiras, vai, vai conseguir fazer muita coisa. Porque, assim, você pega um exemplo simples que, que, que às vezes, eu dou o Watson lá da, da IBM. Ele faz um monte de coisa, só que você precisa saber dar um input, sabe? Então, né, se está se lá um médico que sabe separar as coisas, dar um input lá para Watson, para depois vir um, um, um diagnóstico, alguma coisa que, que acelera ali o que o médico vai fazer, sabe? É, já, já é outro esquema do que uma pessoa que não tem noção do que está rolando, sabe?
1: Exatamente uhum. isso.
0: E são várias coisas que hoje dá para fazer, né? Tipo, é, não é só pegar e ali fazer site, aplicativo, é desde você fazer automação numa tabela ali, que você está mexendo, às vezes tem que fazer uma coisa que é muito repetitiva, tudo que é repetitivo pode ser automatizado. Então, entra nesses pontos, né, automação de casa, é, outras coisas que sejam divertidas ali fa para fazer, né.
2: Não, e esse lance do repetitivo, é, que dá para ser automatizado, ser programado, tem muita gente que não tem noção disso, a pessoa está tão acostumada no, no dia a dia, naquela rotina, que ela prefere dar o Ctrl C, Ctrl V do que é, aprender a escrever um código de, sei lá, meia dúzia de linha que vai, vai sei lá, vai tirar uma hora do, do trabalho dela que ela pode fazer outra coisa mais inteligente, sabe? E, e de novo, quanto mais a gente mostra isso para as pessoas, as pessoas vão aprendendo. E mesmo que ela não saiba fazer, que ela, ela sabe que existe a possibilidade e pede para alguém fazer. Já, já seria muito massa, entendeu?
1: É verdade, até o ponto que você falou, tipo, a programação: não que seu filho vá ser um programador, mas que isso vai desenvolver o raciocínio dele, as habilidades cognitivas dele, vai deixar ele um pouco mais na frente do que se ele não tivesse aprendido programação. É, não só ficar na
2: frente, eu acho que assim, ah, a gente fica preocupado com isso, de, uhum. é, Futuro, de né? trabalho, <risos> não sei o que e tal, mas é. O... Pegada para mim é mais dele conseguir se virar e resolver as buchas que ele vai ter na vida dele. E não ficar é, patinando, ficar tomando decisões não lógicas, sabe? Porque ué, a gente tá cercado de adulto aí que, que toma as decisões e fala: Meu Deus do céu, o que, que a pessoa tá fazendo? Né? Não, não faz sentido nenhum isso que a pessoa falou ou fez. Entendeu? E pra mim, né? Para mim, é com essa habilidade de programação, mesmo que ele não vá escrever código, só dele conseguir pensar, do, tipo assim, não, eu entendi, eu, eu quero chegar lá nesse ponto aqui para fazer isso, eu não posso ficar pensando lá ainda, eu preciso resolver coisas anteriores, e esse aqui é o meio que o passo a passo que eu vou tentar fazer, óbvio que ali no meio algumas coisas vão acontecer aqui, né, vai um para o lado e para o outro, tem um... são duas raias aqui, né? Então tipo, isso aqui é meu espaço, né? Isso aqui são os meus limites, então aqui no meio eu vou para um lado, ou para o outro, mas é lá que eu quero chegar, sabe? Eu acho que a programação é isso, é isso que, que eu tento. Espero que eu consiga passar para ele, sabe? Não só para ele, para quem assistir às as aulas, é isso que eu tento passar. Toda aula eu falo: Ó, a aula hoje a gente vai resolver ela, é, são três, quatro, cinco tópicos. Aí eu falo: Ó, esse, a gente vai fazer isso aqui primeiro por causa disso, aqui por causa disso, aqui por causa disso, aqui por causa disso. É isso aqui que a gente vai fazer. Vamos fazer isso aqui primeiro. Resolvemos? É. Agora a gente vai para o segundo, sabe? Então. Uhum. E aí, tanto você bater, tanto você bater, que quem tiver acompanhando, quem tiver afim, vai, vai começar a falar: não, beleza, já, já entendi que para resolver essas coisas eu preciso né, quebrar. Uhum.
0: Bacana. E, e dá para perceber hoje que, por exemplo, hoje é ensinado o low-code para as crianças, né? E você per, já percebe isso, que das vezes você criando essas ferramentas, essas ferramentas estão sendo usadas em produção no dia a dia mesmo, né? Então, das vezes existem ferramentas ali que o propósito era um, mas já foi desviado o caminho por conta da, da didática, da facilidade e tudo mais, né?
2: O, mas que tipo de ferramenta você fala, cara?
0: É, hoje a gente vê algumas ferramentas low-code, né? Que não precisa de código, é só o, o arrastar bloquinhos e tudo mais, e a gente já consegue Essa fazer parte, alguma né? coisa. Ah,
2: entendi. Tipo um, um zapper da vida, integromat, isso. lá, que uhum. é, é, são, é uma forma de é, fazer integrações sem precisar de um desenvolvedor se fosse. Exato. Fazer, né? uhum. É, isso, isso eu vejo como uma tendência, uhum. né? É, mas eu vejo com, com certo cuidado que eu acho que não dá para utilizar isso em todas as soluções. Então, por exemplo, tem um cliente meu que ele, é, ele usa o Zapper. Né? e eu, hoje, hoje mesmo eu já estava falando com ele. Eu falei, cara, o Zapper vai ficar muito caro para você para o que você quer fazer. Porque assim, qual que é o cenário dele? Ele, ele capta lead pelo RD Station, e quer jogar o lead no CRM dele. Né? Aí eu falei para ele, ele falou, ó, o, o Zapper, quanto é que você está pagando? É, acho que é 400 reais por mês que ele paga. Eu falei, beleza. Aí fui lá no, 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 na tabela, 400 reais por mês são 7, 750 é, tasks que você pode fazer. Eu falei, cara, isso significa que você só pode colocar 750 leads seu, no seu CRM. É isso aí que você quer fazer? Ah, não, tem mais tal. Então, cara, se você vai precisar gastar uma grana com um desenvolvedor para fazer uma integração para você, robusta, porque você vai ficar pagando o Zapier aí e não vai resolver a tua vida. 750 leads por mês não é nada, sabe? pro, pro tamanho da empresa que você quer. Tanto de, de leads que você está captando e tudo mais. O cara tem uma base de 100 mil leads, sabe? Com, com, como é que é, se mantém com 750? Aí o negócio vai ficar muito caro. Tipo, você tá afim de pagar? Eu falei para ele, você está afim de pagar 1.400 reais por, por mês? Faz as 12 aí, Entendeu? Você pega um desenvolvedor, o, o cara resolve, sabe? Então, assim, eu acho que a, a ferramenta ela é boa é, ela é boa para você fazer um teste para ver se aquela integração resolve a vi, o que você quer ou não, porque assim você sempre vai ter uma hipótese né? eu acho que essa integração aqui vai me trazer um, um dado que eu vou conseguir tomar uma decisão ou não. Enquanto você não tem o dado, você não sabe. Aí a partir do momento que você tem o dado você fala assim, não, beleza, resolveu minha vida vamos sofisticar isso aí um pouco mais e fazer integração de gente grande aqui Aí, não, não resolveu, beleza, joga fora o MVP, gastou muito pouco, sabe? Mas eu acho que essas ferramentas low-code, elas são importantes, mas ela não substituem o trabalho é, de uma integração mais robusta, assim, se for ver, sabe?
1: É, eu tenho uma opinião sobre isso, que eu lembrei de um caso aqui. É, achei interessante esse, essa parte do low-code, por exemplo, é, o meu irmão, ele é, trabalha com... ele tem uma produtora, né? Então, ele faz... até ele edita os podcasts aqui, né? E ele trabalha muito com audiovisual. Não tem nada a ver com programação. Só que, como no início ele precisou criar um site pra, pra mostrar o trabalho dele de fotografia, e as produções, aí ele, é, ele não chegou a pedir pra mim, Jéssica, cria um site pra mim e tal, faz esses negócios. Ele chegou a usar aquela plataforma do Wix. E eu sempre criticava o Wix. Eu falava, não, o Wix é. É porque quem é desenvolvedor, ora o Wix, meu, esse negócio se vai arrastado. Mas pra ele foi útil, porque ele criou o um site que ele precisava, colocar as fotos que ele precisava e criou uma parte de contato. Ele, é óbvio que ele já tem a ciência de que eu não vou conseguir colocar, é, um, sei lá, uma integração a mais aqui, porque o Wix é limitado. Só que ele já teve essa, esse insight, falou, tipo, não, vou criar o um site que papapá, fez, criou da maneira que ele achava criar e, e atendeu as necessidades. Então, quando vocês falam isso, das pessoas saberem programar e ter essa noção, eu acho que é justamente esse ponto, das pessoas terem os seus negócios e, putz, eu não tenho uma grana para pagar um desenvolvedor para criar um site tudo assim. Ah, eu posso mesmo fazer, né? Eu posso pegar essa ferramenta e integrar, é, isso também seria um passo que é uma vantagem para se, se ter essas noções. Né?
0: Você está ouvindo Café Debug.
2: Sim, eu, eu vejo que é, tem muitos serviços né, sendo criados para tentar suprir a falta do profissional de tecnologia que está numa empresa de tecnologia. Né? Então, assim, é, uma empresa que não é tecnologia precisa do profissional não consegue achar. E aí, produtos estão sendo criados para ajudar essa galera, né? Então, um que eu vi que é legal é você conseguir fazer... Eu não sei se é exatamente isso, tá? Que eu não fui tão a fundo. Mas você conseguir fazer aplicativos que tem uma base de dados via Sheets. Então, assim, ah, Google Sheets Excel, parece que todo mundo manja, né? Todo mundo tem uma empresa ali, consegue. Ah, pô, consigo ver a tabela aqui de cliente e tal. Então, a, a ferramenta te dá uma interface bonitinha para você fazer um login, fazer um acesso e tal, que isso você consegue oferecer para o seu cliente é, de uma maneira muito mais barata do que contratar um dev Android, um dev iOS, que às vezes nem vai estar tá na pegada de fazer. Às vezes o cara, a pessoa é vai, vai ser um freela e vai zoar tudo com, com prazo, enfim, sumir. Com, quantas vezes a gente já não, não tem experiência de, de freela que some ou freela que entrega um negócio e fala, oh, meu Deus do céu, o que você fez aqui, sabe? E aí, esse, essas ferramentas é, acabam ganhando aderência, né? Porque a galera precisa. ela galera precisa, não tem quem faça, e se não fizer, o negócio dela morre, fica parado, sabe? Tem que estar tá inserido no digital, e para estar tá no digital precisa ter essas ferramentas É, e nem sabe, sabe o
1: que é, o que, que seria essas ferramentas low-code, ou ter uma base também para elas. Isso me lembra um livro que eu li, que eu até coloquei aqui na pauta, que é o do Yuval né que ele fala sobre as 21 lições do século XXI. E um dos pontos dos capítulos que ele aborda isso, é que com essa mudança de disrupção tecnológica, se as pessoas estiverem fora dessa, se tiverem essa exclusão digital, fora desse mundo tecnológico, elas serão esquecidas. Porque se você não tem, se você não sabe manusear, não sabe lidar com essas mudanças tecnológicas, não sabe mexer nas ferramentas, você pode perder clientes, você vai ser esquecido, você não, você não vai conseguir agregar, né, tipo, andar junto do, como eu posso dizer, junto com a maré, né. Então, as mudanças vão acontecendo, as pessoas estão indo para frente, você vai meio andando mais lento, né?
2: Esse livro, ele é meio angustiante, assim, né? Se você, <risos> de, dependendo da, das previsões que, que ele faz lá, tem algumas muito marcantes, né? E essa, o, o termo que ele usa, ele, ele é meio pesado, assim, quando eu li, fiquei meio em choque, né? Ele fala que as pessoas se tornam irrelevantes. Então, você Exatamente. consegue imaginar... É, assim, você é irrelevante, entendeu? porque você não, enfim, não conseguiu acompanhar, ficou para trás, não tem mais essa de ah, eu sou um dinossauro, e não sei o quê, não. O negócio está numa velocidade...
1: Tudo é digital, né?
2: Você tem que conseguir acompanhar de alguma forma, entendeu? Porque é, não vai dar não, sabe? Não vai dar. E ele traz outras previsões muito malucas, assim, né? Tem uma que eu que até estava comentando com vocês antes, acho que é legal ilustrar, que é com relação a... O livro foi escrito em 2018, né? Então acho que, que, que vale esse ponto, né? Então foi bem na época ali que o, que o Trump foi ele tava ali na, naquela parada do muro, né? Ah, construir um muro lá no México, não sei o que papapá. E um dos argumentos que ele falava era que o os mexicanos iam para os Estados Unidos para tirar emprego é, de americanos, né? E uma da categoria lá que eu acho que é as pessoas jogam muito com essa questão de, 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 de categoria de, de, de trabalhador, né? Então que tem apoio, não sei o que. Então, lá no, no do Trump, no caso, eram os motoristas de caminhão. E aí o Harari fala, né? Falou fala assim, ó, o Trump fala que os mexicanos vão para os Estados Unidos para tirar o trabalho de motoristas. Só que mal sabem os americanos motoristas que quem vai tirar o trabalho deles é o caminhão autônomo da Tesla que o Elon Musk vai lançar em algum momento. Entendeu? Então, essa parada da, da tecnologia, sabe? E aí a galera tem a visão distorcida das coisas. E ficar, não, vamos fazer o um muro, porque o mexicano. Ah, fez um muro, não vai fazer diferença nenhuma, porque o caminhão vai estar lá em algum momento, sabe?
1: E eu dou super apoio pra quem tá querendo entrar na área de TI, e até acho eu parabenizo aí o Wesley por fazer essas mentorias com a galera pra quem tá entrando, porque eu acho super importante das pessoas entrarem. Tudo bem, você não sabe o que é ser, então. Pode ser, você pode ser programador, você pode tentar entrar na área de tecnologia. Ah, não, quero ser médico, quero ser advogada, quero ser nutricionista. Ah, então tudo bem, então foco na sua carreira, tudo. Mas quem ainda tá assim, em cima do muro, não sabe o que quer fazer e tá curioso para entrar na área de tecnologia, super incentivo, porque é uma área que te dá muitos benefícios. Claro que todas as áreas têm os seus prós e contras, né? É aquele negócio do trabalho, né? Você, toda, toda área tem, todo trabalho tem o seu lado negativo também, todas, toda área, então... É, eu super incentivo as pessoas que querem fazer isso, porque no futuro a gente tá vendo isso. O futuro vai ser o okay, quê? Robôs. O futuro vai ser cada vez mais inteligência artificial, entrando junto com a gente até. A gente percebe que hoje os algoritmos é, tomam praticamente 90% das nossas decisões. Tem algoritmos que, é, que colocou o um filme lá para ser indicado ao Oscar, né? É, que, se, eu não, se eu não me engano, quem não sabe, pra quem o Netflix criou né, o Strange Things à base de algoritmo do que as pessoas gostavam, né? E até outros filmes também. Então, as pessoas terem uma noção do que, que é, pelo menos isso, já é, um, já é um grande passo também, né?
2: Sim, eu, é, é uma boa visão dessa. E eu acho que tem uma, uma outra coisa também, a gente acabou não abordando aqui, mas eu acho que, que vale a pena trazer, que é o seguinte. O pessoal tem que ficar cuidar, tomar cuidado de serviços que eles usam, que a gente usa de graça, se isso acontece, a gente é o produto, né? A gente que as pessoas vão vender os nossos dados, né? Então, assim, eu não sei se, se, se vocês sabem ou já viram alguma coisa relacionada a Facebook Ads, por exemplo. É, é um rolê que eu, que eu manjo, que eu, que eu, que eu faço aqui, eu aplico. E, assim, ele me dá um incômodo cada vez que eu preciso subir uma campanha lá para cliente que o nível de segmentação que eu consigo fazer é bizarra, é bizarra. Tipo assim, eu quero que esse anúncio vá para mulheres de estado tal, cidade tal, bairro tal, com tal idade que tem interesse nisso daqui, sabe? E, e às vezes a gente fica naquela de usar o Facebook e, e deixa tudo bonitinho porque acha que o perfil fica legal. Tipo assim, não, é, eu tenho minha filha, vou colocar aqui, eu sou prima... De tal, eu sou marido de tal, não sei o quê. Meu, você está dando informação o Facebook, está dando isso aí, o que ele vai fazer? Ele vai vender essa tua informação, ele, ele não vende, porque para o Facebook não é interessante falar assim, ah, o Fred tá aqui, toma esse perfil. Não, ele quer mapear comportamentos e começar a entregar o, o que o anunciante quer. E assim, o pessoal joga caminhões de dinheiro né, nesse ads, sabe? Então assim, Instagram, você tá mexendo lá, pô, vem uma propaganda ali, tá segmentado para você, sabe? E o pessoal tá ficando cada vez mais profissional nisso, dominando cada vez mais a ferramenta, e a ferramenta cada vez mais dando mais dados, sabe? Então, essa parada de... O Facebook nunca vai te dar... A Jéssica está aqui. Não, mas ela... ele vai conseguir pegar a Jéssica outras pessoas que têm coisas parecidas, né? E disponibilizar. E é bizarro, assim, dá um incômodo, assim. E, e tem mais coisas, né? Tipo, isso aí a gente está falando de interesse, mas o Facebook consegue saber o que, que você curte, é, o quanto do vídeo que você assistiu de tal pessoa, e aí o, o cara fala o seguinte, ah, eu quero que as pessoas que assistiram 95% desse meu vídeo, que é um vídeo que tem script, que foi feito para alguns gatilhos mentais ali, tipo, de ganância, de escassez, que seja, a pessoa que assistiu 95% disso, eu sei que é uma pessoa que vai pagar tanto pra mim, então você mostra esse anúncio só pra essa pessoa. Não é. Então é assim: isso tem que tomar cuidado, porque quem sabe disso é quem tá no meio, quem estuda tal. Quem não sabe tá consumindo esse negócio. Pô, eu conversei com um cara essa semana, ele falou que ano passado o público feminino consumiu o Instagram de 4 a 5 horas por dia. Pô, você consegue imaginar 4 a 5 horas por dia dentro do Instagram?
1: Nossa, eu acho que eu tava dentro desse perfil até o ano passado.
2: Sabe? E, e, é, e, e é muito doido, é muito porque assim, é, você trabalha oito, nove horas, né, tipo oito horas, mais uma. até que não, que hoje a gente tá no, no, no hum. remoto, a maioria das pessoas estão tá no remoto e tal, então você acaba não tendo essa uma hora de, 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 de almoço, até faz, mas como você tá em casa e ficava fazendo outras coisas, você dorme outras oito horas, são oito com 16, dezesseis, sobra oito, dessas oito, você fica quatro, cinco horas, pô, o que, que você faz da tua vida? Entendeu? <risos> Sabe? E, e, porque assim, no, no meu caso, né? Teve dois momentos que eu diminui drasticamente o uso de redes sociais, né? O primeiro era, quando eu estava com desculpe eu, eu queria muito ter o hábito da leitura e eu não conseguia ter. Eu faço, assim, não é possível, gente. Eu, eu não tenho tempo para ler. Como, é, como assim não tenho tempo? Aí um dia, sei lá porque eu estava vendo lá no Instagram, tem uma opção lá que você consegue ver o tempo de uso que você tem da ferramenta o meu tinha dado, sei lá, uma hora e tralalá. Falei, Nossa, mano, pensar, não é possível. Não
1: sabia disso
2: não. Falei, mano, não é possível. Eu, não é possível que eu fico uma hora por dia no Instagram vendo a vida dos outros, sabe? Eu falei, não. Não vai mais, não vai mais. Não, porque, porra, uma hora e vinte, vendo foto dos é outros. Real, é real. Sabe, eu, eu não tô consumindo conteúdo, eu não sigo guru de não um sei o quê. Não, eu sigo amigo, sabe? Se eu abrir aqui, ah. sei lá, 200, 300 amigos, eu fico vendo a galera, sei lá, foi pra praia, foi pro barzinho, foi pro crossfit e tal. Eu falei, mano, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Né? Aí diminui. E depois, aí o, o que eu diminui de vez foi quando eu comecei a fazer gestão de tráfego para cliente. Eu falei, mano, eu tenho que parar de começar, de colocar as minhas informações lá, dar like, o que, que eu tô consumindo e tal. Porque, assim, fez muito em tudo quanto é lugar. Você entra no site, eu, eu tenho o, o plugin aqui por causa do trabalho, mas assim, você entra no site, você começa a ver pixel te marcando, te marca, te marca, te marca. Aí, pô, você colocou no carrinho, te marcou lá que você tem, teve intenção de compra. Você comprou, pá, te marca lá que você comprou, sabe? E aí vem o remarketing em cima, e vem... E, cara, e, e, assim, me incomodou de um jeito, falei, não, cara, eu, eu vou parar. Eu tenho essas redes, né, pessoal, tanto o Facebook quanto o Instagram, mas é depois que eu comecei a estudar essas coisas, eu meio que parei de, 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 de compartilhar muita coisa. Às vezes eu quero até dar like a alguma coisa assim e tal. Eu me seguro para não dar informação no Facebook. Eu sei que parece bobagem, parece pequeno e tal, mas assim, é, psicologicamente me faz bem. Eu, tipo assim, não, não vou mais te dar informação. eu Já dei um monte de informação
0: já, né?
1: É, eu tento, eu fico um pouco afastada também, mas, meu, é, você fica muito digital, né, então até a, antes de dormir mesmo, eu ficava no celular, fazia assim, agora eu vou trocar, pegar o Kindle. Nem deixo o celular na cama, é hábitos, né. E é engraçado que, já que a gente tava falando dessa inclusão digital, das pessoas saberem programação, será que não teria, não sei se tem algum curso, alguma informação que as pessoas possam estar sabendo sobre esses dados, esse comportamento, até mesmo pra quem tem um negócio. Às vezes as pessoas, sei lá, tem vários amigos que criam um negócio pequeno, assim, ah, já queria conta no Instagram. Ou pessoas falam, ah, faz um e-commerce. Meu, usa o Instagram, vende por lá. Então, esses insights que essas pessoas muitas vezes têm, um pequenos negócios, poderiam estar tá criando para engajar o seu produto também, né? E muitas vezes não sabe, né?
2: Não sabe, porque, é, assim, você precisa entrar num mundo que você precisa tomar muito cuidado, que é o mundo aí dos dos marqueteiros digitais, né? Então, essa galera tem que tomar muito cuidado, porque é, os caras tão, são tão ligeiro, mas tão ligeiro que eles conseguem fazer uma oferta que você fala assim, isso aí é pra mim. Mas por quê? Porque até chegar no momento da oferta, ele já te bombardeou com tanta coisa que às vezes você nem sabe. É vídeo no YouTube, é vídeo no stories, é, é no feed. Tudo disfarçado ali como, como sendo conteúdo. Só que é tudo conteúdo os caras chamam de conteúdo de doutrina. Eles estão te doutrinando para até a hora que você chegar no ponto de falar assim, não, esse produto é para mim, isso aqui vai resolver minha vida, e eu pago quanto, quanto quanto pedirem por esse produto, só que, sabe, na maioria das vezes, sei lá, 90% das vezes, não é o que você precisa, não é o que você quer, só que como foi trabalhado ao longo do, de um tempo, de um funil, né, o pessoal fala no funil, você acaba achando. Então, assim, tem material também, só que tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, tem que ser um material genuínos tem que ver a pessoa que está querendo compartilhar um negócio um negócio no sentido de um, um conteúdo que quer o seu bem e é difícil achar, porque geralmente a pessoa está compartilhando alguma coisa que é para te provocar para depois ela conseguir te vender alguma coisa fez sentido?
1: não, fez total
2: então, assim. Uhum. É, super então, sentido. Então, uma coisa para você ficar esperto. Você tá no Instagram, apareceu um negócio lá. Ah, você que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quarta-feira às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula totalmente online, totalmente gratuita, que vai resolver teu problema. Esquece, nem vai a aula, porque vai ser um vídeo de vendas. O cara vai pegar um problema que você tem, uma dor que você tem, vai te levar lá pro fundo do poço. E aí lá de cima vai falar, ó, vem comigo agora por 997 aqui, eu tenho um negocinho por que mesmo, vai resolver né? tua vida.
1: É barato. Mas, peraí, as, tipo assim, quando você, não sei se você pega isso, mas quando você ensina a programação as crianças, você acha que eles conseguem não só, sei lá, ter esses insights, assim, tipo, vai evoluindo isso?
2: Não entendi sentido, como assim? É,
1: por exemplo, deles de terem essa noção de... de desses insights, de... Curso, de
2: coisa fora, sim? Fora,
1: isso, fora. Você acha que a programação pode em algum ponto ajudar a ou oh, ficar mais ligado nesses pontos também?
2: Eu acho que não. Eu acho que não. É
1: mais comportamental, né?
2: É mais comportamental e ele é uma parada de marketing, sabe? Ele é um negócio que é, é gatilho mental. Assim, quando você é exposto a isso e você estuda e você entende o que, que tá rolando, você consegue identificar muito rápido então assim tem vários sinais assim de quando você fala assim meu esse cara que tá fazendo um conteúdo para me pegar e eu, cons eu consigo ver o que ele tá fazendo aqui sabe ele estruturou isso aqui ele não tá ele não tá vida louca aqui, ele não tá não tá saindo da, vida, da cabeça dele não, não é genuíno só que é tudo é, roteirizado e ele tá indo na minha dor ele tá indo na minha ganância ele tá indo na minha oportunidade tal só que o primeiro passo é, é você estudar isso né a programação vai te ajudar depois que você você começa a identificar os padrões acho que quando você tem a programação você tem o, o, o que eles fazem eles falam assim, não beleza agora está padronizado aqui eu consigo ver entendeu mas sem esse, esse primeiro passo né, sem você estudar ali o, o básico tal que para mim são coisas diferentes né é, você consegue ficar ligeiro nas coisas, mas se você não, não tem ali a noção do que eles estão fazendo, é, levou, sabe?
1: O máximo que pode acontecer eles ficarem mais jovens e querer comprar mais cursos, né?
2: Não, é. Então assim, e tem muito, sabe? Então, assim, tem muita técnica que, eu, que a galera de marketing usa aí pra. Uhum. Cara, fez um negócio lá, o abre carteira. você pagar um negocinho, comprou um negocinho aqui do, do cara de R$ 49,90. Isso psicologicamente falando, quando você compra de alguém, quer dizer que você confia na pessoa, quer dizer que você confia no produto, você deu seu dinheiro, é um compromisso ali.
1: Uhum, aí você vai
2: lá, ter uma entrega legal que você curte, é beleza. Aí o cara começa de uma pá, 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 pra você comprar um negócio, sei lá, de 299. Sabe? Aí você vai, pá, pá, pá aí já já ele tá te vendendo uma assinatura, sei lá,
0: mil reais por ano,
2: e você tá de boa com isso, porque tem um valor. Você paga mil, mas ele te consegue vender um valor de cinco mil. Você fala que tá pagando barato.
0: E hoje, é, querendo ou não, é, voltado ali no, no mundo da programação para crianças, você vê elas com muita imaginação de construção de coisas, né? Tipo, com uma imaginação, às vezes, você para pra pensar, caramba, mas como que ela pensou nisso? Realmente, alguma coisa ali que pode revolucionar, alguma coisa nova que não existe. É umas ideias meio tipo, fora da casinha, né?
1: Gatilhos, né? Não, tem,
0: tem muito disso,
2: o, o Ian às vezes vem com, com umas ideias, você fala assim, e aí Ian, de, de onde é que saiu? Ah, papai, eu vim em tal lugar, vim em outra coisa, juntei aqui, Eu acho que vai ficar legal. É, a criança tem tempo, né, para fazer a imaginação, para experimentar, né, ela não tem é, preocupações, e, e igual a gente, nossa cabeça tá a mil, a gente está fazendo alguma coisa aqui, mas, enfim, tem outra coisa rolando que tá preocupada, a criança não. E, e assim, quanto mais a gente incentivar, o que eu tento fazer aqui em casa é incentivar eles, entendeu incentiva, é, vem um negócio pô, mas é legal, vou, vamos tentar fazer assim, vamos tentar fazer de outro jeito, mas o que, que você acha da fazer diferente e joga pra eles né? questiona, questiona e incentiva, sabe é, é muito difícil eu dar um direcionamento do que ele tem que fazer ou deixar de fazer, sabe, eu sempre jogo para ele, para ele decidir e ele tentar, sabe e aí, com a programação, eu tento fazer isso aí também. Tipo, eu vou perguntando para ele, igual a última que ele falou da lista lá. Eu falei, ah, mas por que você quer usar a lista? Eu queria ver se ele, se ele falou que tinha que usar, porque tinha que usar, ou se tinha um, 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 raci um racional por trás, né? E aí, a partir do momento que eu peço para ele me explicar, ele vem com, com, com a ideia, e eu falo assim, não, cara, vai lá, faz, a hora que tiver pronto, você me mostra, sabe? então Então, incentivar mesmo.
1: Perfeito. Bom, pessoal, a gente tá chegando no final do nosso programa de hoje. É, tem alguma mensagem que você gostaria de passar para as pessoas, para os pais que têm filhos, que você queira passar sobre a programação, com a educação? Alguma mensagem que você queira trazer também para essas crianças é, estudarem suas aulas, tudo? Sim, sim. Não, Eu acho
2: que é mais reforçar o que, o que a gente falou bastante aqui, né? Do tipo. É, incentiva, dá oportunidade, é, mostra que tem, é, seja um pouco paciente, né? às vezes não vai engajar de primeira, mas é, se você entender que a programação é um negócio que você concorda que é uma habilidade que vai ser legal para ele, para seu filho, para sua filha, enfim, é, mostra, né? não precisa ser o, o meu. O meu eu resolvi focar em criança. É, porque eu tenho os meus filhos aqui, eu quero ter essa relação com eles, e, e já tem um monte de plataforma aí que ensina curso de programação mesmo, eu não quero, né, enfim, a galera tá lá e tal, eu quero pegar esse, essa galera que, que tem essa vontade mais, é, mais jovem mesmo, né. Então, assim, mostra, é, dá liberdade, incentiva, é, e se você concordar que, que, que é uma habilidade, sabe, é, Vai em frente e deixa que a criança vai. Ela só precisa de tempo, incentivo e, principalmente, apoio. Né? Então, às vezes, ela não está conseguindo. Pô, senta lá do lado, tenta fazer junto. É, brinca junto, sabe? Seja presente. Sabe? Acho que no, no final do, do recado para os pais que eu vejo com educação, tudo, a criança quer atenção, ela quer você junto. Às vezes, você pode... Enfim, fica lá brinca junto, sabe, se diverte junto, separa uma hora do seu tempo para isso, eu sei que é corrido, eu sei que não é fácil, mas é... teu filho, tua filha vai crescer sendo reflexo, espelho de você. Pro lado bom, pro lado ruim, sabe, então se você... Enfim, é... não vou falar que é ausente, mas que prefere ficar no celular, fazer outras coisas lá e não dá atenção ali, é... É muito prejudicial. Então, seja presente, incentiva, brinca junto, que é o que, que a criança vai querer, sabe?
1: Bom, perfeito, perfeito. É, bom, a gente chegou no final do nosso programa, né? Eu quero agradecer a presença do Fred por estar compartilhando todo esse conhecimento, falar sobre o projeto ProKids que eu acho sensacional, né? É, eu ia falar pra você fazer jabá, mas a gente já tá fazendo jabá, a não ser que você tenha algum outro projeto da empresa também. Então, se tiver algum jabá pra fazer, alguma coisa pra falar, pra divulgar...
2: Não, porra, pessoal, eu agradeço demais o, o espaço, é, acho que foi um, um papo bem, bem legal, espero ter, ter trazido ideias boas aí, desabafos também do, do marketing digital, mas acho que faz parte do pessoal, pessoal ficar mais, mais ligeiro também, e com o Pro Kids é um, é um projeto que eu estou adorando fazer, é, então quem estiver ouvindo e tiver filhos, filhas, é, conheçam lá, tem aula boa, tem aula ruim, porque eu tô aprendendo, toda aula eu aprendo, né? Às vezes eu erro a mão, às vezes eu acerto a mão, é... e quem quiser entrar em contato comigo, eu tô muito afim de, de, de feedback, eu quero entender o que que tá rolando, porque assim, para mim é muito fácil aqui desse lado, cuidando o meu lado, me acompanhando, sabe? E eu não sei qual que é a realidade de quem tá lá do outro lado me vendo nas aulas. Então, eu preciso desse feedback. Quem, quem eventualmente conhecer lá é prokids.com.br no YouTube é só colocar prokids. Toma cuidado que tem um canal russo, né? Então assim tem o meu canal uhum. um canal russo, o meu é, é todo colorido, uhum. é, tá lá tal, tá, enfim eu fui descobrir isso aí depois, mas assim eu já tô com mais seguidores que esse canal russo tudo. Esse canal russo é como se fosse abajos lá, é como se fosse uma escola, enfim, não, não, é uma pegada muito diferente. É... Bom, tem aula ao vivo toda quarta-feira às três horas. É, há 19 semanas já que eu tô fazendo, então... É, no
1: canal do YouTube, né?
2: canal do YouTube, a aula vivo lá, ela fica lá, eu, eu não tiro. É, eu mudei um pouquinho a forma com que eu dou a aula, a aula ela tava demorando, sei lá, uma hora, uma hora e meia, porque eu pegava do zero, e aí eu resolvi mudar, então eu deixo a aula meio... um pouco preparada, eu tiro trechos de código lá, que eu acho mais importante, e o básico que, que teria que ter em total, toda aula eu já deixo pronto, que é, ah, sei lá, criar o um ator, colocar cenário colocar inicialização de variável tal, eu só vou explicando. E ah, quem estiver ouvindo depois assistir as aulas e quiser sugerir temas, é super, super aberto, eu gosto de trocar ideia, então assim, ah, meu filho tá vendo tal coisa na escola, tá com dificuldade, é, como que a programação pode fazer ele aprender, a abstrair essas coisas que ele tá vendo, sabe? É o que eu tento fazer, eu tento juntar o que os meus filhos estão vendo na escola, com a programação para tentar dar um ganha-ganha ali para ele, sabe? Então, pô, ele viu lá, é, tá, ele tava vendo sequência, não, eu não lembro exatamente o que foi. Ele tava vendo um negócio lá que eu peguei, fiz a programação com ele e meio que ajudou ele a entender, sabe? É
1: e o um podcast também, né?
2: E tem o um podcast também, quem tem a curiosidade, o podcast, é, semanalmente eu tento trazer pessoas que têm carreiras é, interessantes, carreiras é para inspirar mesmo. A Jéssica já participou, o papo com ela foi super legal. Eu tento trazer isso de pô, quando foi que você é, percebeu que isso era para você. Conta um desafio legal que você teve no seu dia de trabalho, como é seu dia de trabalho, como que você enxerga o mercado, é, enfim. E, e é muito legal, sabe? Porque tem eu tento trazer inspiração mesmo para as pessoas. Verem que tem futuro, quem escutar, estiver pensando em mudar de área, teve um episódio que eu trouxe a César Souza, que trabalhou comigo na Fundação Estudar, então ela, ela era é, uma jornalista sênior de PR, que fazia PR da, da empresa lá, e ela resolveu fazer uma transição de carreira, assim, ah, vou mudar, virou front-end developer, tá lá na Samap, felizona, sabe? sei lá, um ano, nem dois em termos de salário, ela já chegou no salário que ela tinha como sênior de PR tem vaga roda aí, se um dia ela quiser sair, vai conseguir, enquanto que PR era, sabe, pouquíssimas vagas e, sabe, mesmo as pessoas ali, então é essas são as iniciativas que eu tenho é, e o canal no YouTube, eu tô no Instagram também com, com o ProKids é, é o Instagram eu que tipo, você
1: colocar aqui na pauta, porque eu coloquei uhum. o canal do YouTube e o site, né? Então tá. só para diferenciar para galera, o canal do YouTube é para o foco é mais crianças, né? Para o um ensino Isso. e o podcast é o mais para é mais para os que... pais, é, é, pros é pais, mais,
2: né? é mais para os pais entenderem, né? Como que está esse mercado? É, pô, trouxe gente do Google, trouxe gente do, do quinto andar, então todas as empresas é, interessantes é, e não só de empresa, né? Eu acho que a carreira da pessoa é, é o que eu quero trazer. O que, que o pai e a mãe ouço, assim, pô, que legal que, cê, que o pessoal tá fazendo, sabe? Então eu quero conseguir trazer um brother meu que tá lá na, na Alemanha. Eu trouxe um que tá na Holanda. Então, assim, pô, pra, pra quem pensa nisso de incentivar, né? A, o filho pô, vai ter uma experiência lá fora, sabe? A programação ela vai, vai conseguir ajudar. Então, são é, me acha nesses três lugares, né? Canal do YouTube para as aulas. É, podcast com, com conteúdo mais inspiracional, assim, para entender como que tá, e o Instagram tem ali, mas é, são conteúdos mais raros que eu dou mais aviso de aula, o que que vai ser a aula, para você ver, enfim, e, e tentar entender. E agradecer de novo vocês, agradecer quem a chegou agradece. até aqui, né, é, enfim, espero que, que tenham gostado, e se quiser entrar em contato, pode ser pro fred, arroba, Twitter também.
1: Pode mandar também.
2: qualquer e-mail aí, que, que, que eu gosto muito de trocar ideia.
1: Vou colocar aqui o e-mail e o Instagram, aí depois você só preenche aqui. Bom, e pra vocês que estão ouvindo esse programa, não esqueçam que a gente tá começando a fazer as lives também, né? A gente fez live de Python, bombou, a galera gostou. Teremos uma live com JavaScript também até o começo de março, então se você tá ouvindo esse programa, continue acompanhando que vai sair as outras lives, né? E não esqueça de avaliar a gente, compartilhar esse episódio, e é isso aí. Bom, galera, até a próxima dúvidas, sugestões, só marcar a gente se quiser sugerir temas também, a gente tá lá no Twitter no Instagram, e é só chamar ah, brigadão Fred, e até a próxima valeu
2: este programa foi editado por Café The Bunny.